0: Kristi Himmelfart og de ord, Jesus han siger i den anledning, det er, det er optakten til kulminationen på en lang påskefejring, som så slutter, kan man sige. Eller, ja, det slutter jo ikke, men, men i hvert fald den del af fejringen, den får ligesom sin slutning med pinsen. Men Kristi himmelfart, den har vi i en, en eller anden grund i frikirkelig traditionen. Ikke tradition for at samles omkring. Da jeg startede med at komme i Vandløs Frikirke som ung, der, der samledes man. Men det var, så tog man ud og var på piknik. Vi var på kilden, som det hed dengang. Og fik en lille andag der. Men, men det var så også det. Men kristi himmelfart er de seneste år blevet meget betydelige for mig, fordi at Jesus han siger nogle vigtige ord til disciplinerne der, som er både et løfte, men også en udfordring. Og jeg våger at tro på, at det han siger til disciplinerne der, det, det, er, også til os. det er også noget, vi skal lytte til. Jeg kan så også mærke, hvor meget det hænger sammen, med det vi fejrer om en uge, pinsen. Og øh, jeg sad lige og blev helt bekymret for, at jeg brænder min pinseprædiken af nu, når jeg nu øh, om en skal have to prædikener, både øh, pinsedag og, første, og anden pinsedag. Men må det ikke, der er noget mere at sige om pinse og heligånden, og hvad Gud han virker, end øh, bare det jeg kan sige i dag. Og nogle gange, så har vi brug for at høre tingene igen og igen. Men nu skal vi lige høre, øh, lyt til teksten. Jeg læser fra Apostlenes Gerning af kapitel 1 og versene 6-14, og så vil jeg opmuntre dig til at prøve at lytte efter, hvad det er for et løfte, Jesus han giver, og hvad det er for en udfordring, han også giver. Lad os øh, rejse os og, og lytte til teksten. <tryk> Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når helionen kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det. Og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stiger mod himlen, mens han får bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen, på samme måde, som I har set ham far op til himlen så vendte de tilbage til Jerusalem fra oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomäus og Mateus, Jakob, Alfæos' søn, og Seloten, Simon og Judas Jakobs søn. De holdt alle i enhed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brydre. Værsgo til plads. Før jeg begynder at prøve at sætte ord på det her løfte og den udfordring, som Jesus han giver disciplene, så vil jeg lige begrunde lidt, at jeg har, skrevet, at jeg har fået John til at skrive udfordring med to store, altså ud med stort, og så en bændestreg, og så fordring. Fordi det er også for at understrege sådan lidt orden, ordnørderi. I økonomi og jura, der er en fordring. Det er et krav, en person eller en virksomhed, et selskab, kan have mod en anden part. Så det er sådan noget, der nogle gange bliver brugt i, i retssager og andet. En fordring, når man slår det op i ordbogen, det kan også beskrives som et krav, som en person forsøger at leve op til. For eksempel etiske fordringer eller religiøse fordringer. Og øh, den fordring eller grund, den øh, sådan en kommer Jesus med, med til os. Og det er en fordring, det er et krav om, at vi skal ud. Derfor synes jeg, at det er værd at skrive det på den måde. Og det er noget, der minder mig om Kristi Himmelfart. Se, løftet og udfordringen, som Jesus han giver til disciplene, det er at tage imod Helligånden. Helligåndens nærvær. Og derfor så skal de faktisk også lige begynde med at gå til Jerusalem og vente. Men det er at tage imod Helligåndens nærvær, og så lad Guds Helligånd give dem kraft og styrke til at gå ud og fortælle om Jesus. Og det er det, der er udfordringen. Gå ud og fortæl, hvad I har oplevet. Gå ud og fortæl jeres erfaringer med mig. Tager man fat i Bibelen 2020, som er den nu danske oversættelse fra Bibelselskabet, så står der, det skal I gøre. Det er også lidt et krav. Sådan, kom nu. Det skal I gøre. Først i Jerusalem, så i Judæa og Samaria, og senere i hele resten af verden. Eller for at det er lidt nemmere at forstå, det skal I gøre i det helt nære, og så også lidt længere væk, og så også der, hvor I ikke har lyst til at sætte jeres fødder. Det her med at det skal være der, hvor man ikke har lyst til at sætte sine fødder. Det øh, relaterer til Samaria. For dem er der måske ikke lige har styr på, øh, hvad er Samaria for et sted, og hvad var det dengang. Så er det helt kort, at, øh, at det var et landområde med nogle mennesker, som jøderne ikke ville have noget med at gøre. Jeg tror også, det var omvendt, at Samaria og samaritanerne, de var faktisk heller ikke så begejstrede for Men der skal du også gå hen. Og så til hele verden. Så Kristi himmelfart er en vigtig markering. Det er vigtigt at mindes, fordi der får vi fat i en meget betydelig, den her udfordring. Vi skal huske, at vi bliver mindet om at gå ud. Ud fra og ud af vores hjem. Ud fra og ud af vores kirker. Ud der, hvor alle ikke er som dig. Ikke alle tænker som dig og måske ser på verden som dig. Eller mig. Ud der, hvor vi ikke hjemmevandt bevæger os rundt og... Måske også forsat os lidt rigeligt maligt til passen, øh, fordi vi kender det så godt og det er så trygt. Ud, hvor vi øh, ikke har ejerfornemmelse, ud, hvor vi er på udebanen, hvor det ikke føles trygt i sig selv. Vi skal derud, hvor man måske netop kan få lyst til at blive hjemme. Blive indenfor. Og det er også derfor, jeg tror, at vi har fået løftet om heligånden. For ligesom, at øh, der, altså, der sker bare noget med os, <laughs> Ik? at der sker noget i den her tekst, de spørger Jesus, herre, er det nu, du vil genoprette riget? Og så svarer han, at det ikke er sag at kende sted, tider eller timer, for faderen har fastsat det er i egen magt. Hvis vi læser det andet sted, så siger Jesus faktisk, jeg ved heller ikke, hvornår det er. Og så er det måske derfor, at han minder os om, at vi skal gå ud. Fordi der er nogle ting knyttet til det her med, hvornår kommer dit rige, og hvordan skal verden se ud, inden det kommer, som kan gøre, at vi tænker, uha, det er farligt. Det er alle de andre, dem der er farlige. Og så bliver vi en... Jesus han bliver taget, taget væk. Hvordan det ser ud, det, det er, det er sådan lidt op til vores fantasi. Der bliver beskrevet noget med en sky. og sådan noget. Jeg tænker, at det må have været spektakulært og underligt nok, til de ligesom har vidst, at nu er, han, nu er han væk. Og mens de så står der og kigger op, og måske tænker, hvad så nu? hvis ikke de allerede har tænkt det mange gange, og det er det, Jesus har prøvet at svare dem på. Så står de der. Og så er det sjovt synes jeg, at der går ikke ret lang tid. Altså man... Næsten kan man læse det sådan, at nærmest i øjeblikket efter, så kommer der det, som er beskrevet som to mænd i hvide klæder. Engle, som kommer. Og... Øh, Mens de står der og kigger op, så kommer de her to engle. Og så har jeg næsten oplevelsen af, at de siger, hvad står I stadig her? Det bliver bliver sagt på en lidt pænere måde. Hvorfor står I og stiger op i luften? Jesus er taget op til himlen, men han kommer igen på samme måde, som I har set ham tage afsted. Det er lidt sådan en... Hvad, hørte I ikke, hvad Jesus sagde? Der er ikke nogen grund til at stå her og kigge op på himlen. De styrter sig ikke bare ud i verden, til verdens ende. Men de gør så, som Jesus har sagt. De går til Jerusalem, og der venter de. Så ved vi også, at der er nogle beretninger, blandt andet i Lukas evangelium, om nogen, der måske ikke lige gør det, og om det er før det her eller efter det øh... Det ved jeg ikke, men øh, de mødes der. Det står beskrevet. De venter, og de bær sammen hver dag, står der. Vi har også nogle gange brug for at vente. Ikke sådan en... <laughs> det kan vi også have nogle gange. Så er det, fordi vi har knoklet, og så er der, så er der okay at bare falde sammen i sofa-hjørnet eller hvad det er. Men, men der er nogle gange brug for, at vi venter. Men der er der også brug for, at vi beder. Og vi beder sammen, mens vi venter og lytter. Lytter efter Guds Ånd, men også at vi ved, at vi skal, vi skal ud, vi skal gå videre. Har du lært Jesus at kende som en Gud i og med os, så skal vi ikke holde det for os selv. Men vi skal dele ud af det. Vi skal dele ud af det i kærlighed og i ærlighed. Og vi kan også godt prøve med vejledning og forklaringer, men vi er samtidig nødt til at forstå, at for de fleste, så er det underligt og mystisk. Og øh, at de mennesker, vi kommer ud til, de er lige så afhængige af Helligåndens virke, som vi er. Fordi det er ikke os, der skal gøre Guds arbejde. Det er Helligånden, der skal gøre Arbejdet. Det er heligånden, der skal overbevise. Det er Helion, der skal lukke op. Nogle gange så kan man godt få fornemmelsen af, at folk bliver så tændt af at skulle ud og forstå det nu. Så, så, så når der er lås på, på hjertet hos folk, så er, det ikke, så er det ikke nok at forholde os til. Den skal jo op, den der, ikke? Så i stedet for ligesom at lade heligånden gøre et arbejde, så begynder vi at slå på låsen, fordi den skal op. Den skal op nu. Det er et arbejde for heligånden. Vi skal fortælle om, hvad Gud gør i vores liv. Hvordan vi oplever det. Også hvordan vi oplever det svært. Fordi nogle gange så er det faktisk noget det dirke arbejde, som helgenen kan gøre hos en anden. Fordi de har i virkeligheden haft det sådan længe. Og så oplever, at der er nogen, der siger, at jeg tror, jeg tvivler også. Jeg tror, men kan også undre mig over, hvorfor der sker det og det. jeg stoler på Gud. Så får Helligånden lov til at gøre det her arbejde. Fordi de har brug for ikke et møde. De har også brug for at møde os. Men de har jo brug for et møde med Helligånden. Deres eget møde med Helligånden. Deres eget møde med Gud. Derfor er det også lidt vigtigt, noget af det, som faktisk bliver sagt i den tekst, som leve læste. Hvad er det for et arbejde, Helion gør? Den overbeviser om synd, at I ikke tror på Gud, om retfærdigheder, jeg er hos faren. Jeg siger ikke, at vi kan sætte ord på at tale om, hvordan vi opfører os ordentligt, hvordan vi... Gør godt. Men det er ikke os, der skal slå på folks hjerter for at overbevise dem om synd. Overbevise dem om, at Gud findes. Det er heligåndens arbejde. Nogle gange så havner vi i, at heligånden bliver sådan en Næsten bliver sådan noget, vi tænker om som sådan små partitræks, tunge tale, profetier, andre former for manifestationer. Og jeg står ikke og skal tale ned og sige, at det er forkert. Vi skal bare huske, at det, der er helgenes opgave, det er at fortælle om Jesus. Det er at give en bevidsthed og et nærvær af Jesus. Så hvis ikke, at de måder, det manifesterer sig på, giver os det, giver den frugt. Og det, der i øvrigt er omtænkt som åndens frugter, så er det bare mystisk og underligt. Helligånden kan virke på de der forunderlige måder, men også meget stille. Og at netop det der med, at helligånden virker på den her måde, og har den opgave med at overbevise og, og, og lære os Jesus bedre at kende, det, det har jeg selv en, en historie og en erfaring af. Jeg besluttede mig for at blive døbt, og øh, ligesom her, så det er det jo ikke bare noget, man gør. Så her der var det altså sådan, at, at det blev aftalt, at det skulle være efter sommerferien. Det vil man meget nemt også havne i her, tror jeg. Det bliver efter sommerferien. Og så i den der sommerferie, så, så den her beslutning om, at jeg skal døbe, så jeg har kommet i kirke i nogle år, men det her det betyder noget for mig. Det gjorde, at der opstod en masse spørgsmål. Hvorfor kommer jeg i kirken? Er det bare fordi, at der er nogle søde mennesker, som er flinke over for mig? Eller er det fordi, at Jesus betyder noget for mig? Og sådan kunne jeg hele tiden være. Jeg blev enormt frustreret, og jeg fik ikke snakke med nogen om det, og det er ikke godt for mig. Jeg skal helst lige have lov at få det, få det ud. Og jeg tog på ungdomslejr, og det blev det ikke bedre af. Beklager. Der var meget undervisning. Så var der endnu flere ting, jeg kunne øh, sådan sætte spørgsmålstegn ved. Og, og hvad tænker jeg? Og i tiden op til her, så havde jeg valgt... Min mor og far kom ikke i kirke. De var ikke fra en kirkefamilie. Så det der med kirke, det med min tro, og det, jeg sådan slås med, det delte jeg ikke med dem. Jeg delte alt muligt andet åbenhjertigt med jer. Jeg skal skåne jer for, hvor, hvor åben jeg var med dem. Men jeg delte alt muligt. Også noget det, man normalt ikke synes, man kan snakke med forældre om. Det kunne jeg snakke med dem om. Men lige det her, nej. De var jo ikke kristne, som jeg kaldte dem dengang. Det, gør jeg, det, det holdt jeg op med. Men da jeg er på lejr, så er jeg tilpas frustreret. Så jeg, til sidst så er det mor. Og dengang var det før mobiltelefonerne, så det var mynttelefonen. Og jeg ringede til min mor... Og fortalte, og var ked af det, jeg græd sikkert også, eller det gjorde jeg, og, og var ked af det, fortalte, og frustreret frustrerede, var jeg ved ikke, om jeg skal blive det her, og om det hele helt rigtigt, eller om det er bare fordi, jeg føler mig forgøjet og bum bum bum, og, og så når min mor prøvede at lytte, og jeg kan ikke huske, hvor meget hun sagde i den samtale, men i hvert fald sluttede den med, at øh, kan du ikke ringe til mig i morgen? Jeg fik det lidt bedre, og kan du ikke ringe til mig i morgen? Vi vil godt lige være sikre på, at du har det godt. Og jeg er sikker på, at min mor sidder og snakker med min far. Så ringer jeg til hende dagen efter. Og jeg skulle skamme mig over at kalde dem ikke kristne. Og jeg skulle skamme mig over at tænke, at fordi de var udenfor, så kunne jeg ikke dele det her med dem. Fordi hvor mødte Helligånden mig? Der. Der oplever jeg, at min mor for det første, ja, det godt være, at hun ikke var en del af kirken. Men hende og min far havde snakket sammen og fortalt, sagde, vi synes jo, det er der, vi har oplevet, du er blevet gladere. Der er så meget godt, vi kan mærke, du har fået med dig at det ikke var værd at holde fast i. Så det var ikke, at de greb chancen og tænke ud af kirken med hende. <lødder> Nej, de forholdt sig faktisk til, og det ved jeg godt, at alle måske ikke oplever for deres forældre, men når jeg nu havde oplevet det i så mange andre sammenhæng, så forholdt de sig til dig, hvad er der godt for Nana? Og derudover, så havde hun altså lige en underlig ting. Hun, hun, hun måtte dele med mig, jeg synes, det er underligt Nana, men jeg er nødt til at dele det med dig. I nat så drømte jeg, og jeg drømte, at øh, der blev sunget en salme. Og det er ikke en salme, jeg kender, men da jeg vågnede, jeg har aldrig hørt den før, da jeg vågnede, så, øh, så øh, oplevede jeg, at jeg kunne huske den første linje. Drag ud af kristne sjæl på jorden. Og hen gik hun i bogreolen, hvor hun stadig, trods at hun havde sig ud af folkekirken og var lidt frustreret over sine konfirmationsomstændigheder, så fandt hun salmebogen fra den gang og slog op i registeret, og så finder hun en salme, der hedder Drag ud af kristne sjæl på jorden". Det er en salme, som ikke er i salmebogen. Den danske salmebog, men ja, den blev taget fra. Den har et meget sådan kampmetaforik. Den er nok blevet sådan lidt for meget. Den er bygget på, øh, øh, hvad hedder det nu, Guds fuld rustning. Men der er så også et vers, og en masse af de her vers passer. Men så var der så også et vers om dåben. Og den er jo ikke lige med i Guds fuldrustning, rustning, men der er det her vers, øh, hvor der står, du skal visselig bestå, trods alskens løgn, og snarere, det er gammelt sprog, det her. Til den ret skal aldrig forgå, som Herrens ord bevarer, med dåbens pagt i sind og mund, står fast du på Guds kirkes grund, den ingen magt kan rokke. Hun læste hele den her salme for mig. Og i virkeligheden, så ved jeg ikke, om jeg i den sund helt forstod, Hvor stærken hilsen Gud lige havde givet mig. I hvert fald så endte jeg med senere på den lejr og gå til forbøn. Og havn hos en, som mente, at jeg var... Jeg fik måske også snakket om, at jeg havde stemmer. Fordi jeg havde den der oplevelse af at være så... Der blev blevet onde ånder ud af mig. Jeg tror bare slet ikke, det var det, jeg havde brug for. Og det var det, der var tilfældet. Det gav mig i hvert fald ingen fred. Det, der har givet mig fred senere, det har været at læse de der vers. Det er en erfaring af, hvad gør Helligånden, Den skal fortælle os og hjælpe os til at lære Jesus bedre at kende og forstå Jesus bedre. Og så bruger den også nogle af de her, som ikke er i kirken. Og det kan godt være, at jeg sådan i den terminologi og den måde, vi så på tingene dengang, synes jeg kunne kategorisere mine forældre som ikke-kristne. Det er jeg meget mere forsigtig med. Og det fik jeg også nogle lærestreger af senere i livet i forhold til mine forældre. Helligåndens opgave. Det er opgave at overbevise. Vi kan godt fortælle, vi kan godt sige ting, vi kan godt sidde og være, hvis det er nogle mennesker, som godt kan lide at drøfte ting og sådan noget, så kan vi godt sidde og være i drøftelse med dem. Vi er bare nødt til at holde fast i, at det at overbevise dem, det at lukke deres hjerter op og sådan noget, det er Guds opgave. Det er Guds ånds opgave. Åbn dig for Gud. Lad os helionen få lov at arbejde og blive ved med at du lærer Jesus bedre at kende. Åben der for Gud og åben der for mennesker. Åben der for Guds ånd i dig. Alt hvad den kan lære dig. Giv dig erfaringer, af trøst og tryghed og fred og tillid, der hvor det er svært at finde. Åben der for din omverden. Gå ud i den og vær i den. Det er det, Jesus gjorde. Det er det, vi skal gøre. Vi må ikke lukke os om os selv. Vi må ikke få nok i os selv at synes, at verden derude er farlig. For det sidste, Jesus han siger, når han er her som fysisk menneske, det er, det er at sige, gå ud. Også der, hvor du ikke har lyst til at være Og det er det, som er mit håb og min bøn. Og som i virkeligheden nok er tre år siden, jeg sådan for alvor opdagede, hvad Kristi Himmelfart var. For hvad skete der på Kristi Himmelfart i 2020? Der fik vi lov at åbne kirkerne igen. Så dengang, og stadig, så er min bøn, at vi som kirker må forstå, at vi skal ud Jeg siger ikke, at der ikke skal være kirker. Nogle gange, så kan de lidt blive en snublesten for os. Jeg er så taknemmelig for det, vi kan, og de muligheder, der er ved at have noget her fælles. Et sted, vi samles. Et sted, vi beder. Et sted, hvor vi kan invitere folk ind. Vi skal også ud. Og vi skal række ud. Og min bøn er, at vi må forstå det at vi må tage den der udfordring og gøre det. Ja, lad os bede. Herre, vi, øh, vi kommer til dig, og du kender hver enkelt af os. Det er dig, der så os først. Det er dig, der har skabt og formet os. Og du elsker hver en lille celle af os. Herre hjælp os med at åbne os for dig. Åbne os for dit virke i os. Og åbne os for mennesker, så vi tør dele, hvad du gør. Men også, at vi tør lytte. Lytte efter, hvad du allerede har gang i, i de mennesker, vi møder. Lytte, hvor du allerede med din ånd er i gang med at virke op, hvad der er, er gået i baglås. Herre, tilgi os, når vi bliver bange, Tilgiv os, når vi lukker os om os selv. Tilgiv os, når vi i stedet for at række ud og gå ud, og nogle gange også gå derhen, hvor vi tænker, der har jeg i hvert fald ikke lyst til at sætte mine ben. Så bliver jeg hjemme. Og hjælp os til at gå ud. Jeg tror, vi skal have en bedestund nu. Du kan, du kan bede højt, hvis du har lyst til det. Du kan også tænde et lys. Og jeg har lyst til at være meget specifik omkring lystændingen i dag. Og sige, at det er et lys, du tænder for dig. Og dig, der går ud i verden. Vi sang en lovsang. Med at smelte mig. Fyld mig. Tænd mig. Når du tænder det lys, hvis du gør det, så lad det være din bøn. Jesus, dit lys skal smelte mig. Det skal tænde mig. Det skal sætte mig i brand. Det skal fylde mig. Og hjælp mig til at se lyst på andre, og dele lys. Dit lys med andre. Lad det være din bøn, hvis du tænder lys i dag. Men lad os være lidt i bøn. kan være, ja, jeg tror vi skal være i stillhed.